0: I dagens avsnitt träffar vi Filippa Skog, föreläsare och inspiratör för att prata om hållbarhet och vad som gör oss lyckliga egentligen. Du lyssnar på Steg för steg, en podcast med inspiration för ett mer hållbart liv. Vill
1: du börja med att berätta
0: lite om dig själv?
1: Ja, men jag heter Filippa Skog och jag bor i Göteborg med min familj. Och eh, jag driver ett eget företag med hållbarhetsinriktning där jag pratar om ägande framförallt. Det har väl blivit min specialgrej eftersom jag kommer från KonMari från början. Eh, sedan så studer, studerar jag miljövetenskap på Göteborgs universitet.
0: Hur länge höll du på med KonMari innan du började med hållbarhet?
1: Oj, eh, ungefär tre år tror jag. Jag kom in på KonMari genom personlig utveckling från början. Och eh, eh, ja, den här väldigt populära boken då, eh, från Marie Kondo eh, The Life-Changing Magic of Tidying Up hamnade i mitt knä. Eh, när jag satt och eh, lyssnade på ljudböcker helt enkelt så kom den upp som förslag. Så jag lyssnade på den. Och äh, blev jätte jätte, äh, jätte fest vid den här metoden och körde igenom hela mitt hem och sedan när jag var färdig efter bara några veckor så där, för jag var hemma med mitt barn så insåg jag att det här var någonting mer än bara att rensa hemma. Mm. Så jag bestämde mig för att gå med i i Sverige. För att kunna diskutera den här metoden. Se om det var någon annan som också plockade upp på det där lilla vaga som jag... Alltså något abstrakt. Jag visste inte riktigt vad det var för någonting. Men det var någonting som tändes i mig. som sådär, Det här handlar inte bara om prylar. Det handlar om någonting mer. Eh, sen så fortsatte jag i KonMari Sverige. Och jag blev bra på KonMari. Jag, jag, jag lärde mig. Jag förstod mer och mer om KonMari. Jag hjälpte andra. Svarade på frågor. Blev tillfrågad om jag ville bli administratör. Och var det ett tag. Och Alltså hållbarhet har varit viktigt för mig i ja, betydligt längre, i tio år ungefär. Men genom det så började jag fundera väldigt mycket kring det här med ägande och mm. lycka, vad som skänker oss verklig glädje. Och där finns det en ingång mot hållbarhet. Så där, Vad är hållbart ägande? Varför konsumerar vi så mycket? Varför är vårt samhälle uppbyggt kring konsumtion och, och sådär?
0: Jag upplevde, jag testade ju många olika minimalistiska utmaningar och sånt innan jag trillade över Komari. Mm. Så det är ju faktiskt så jag känner till dig från början. Mm. Och jag upplevde också att det är väldigt kopplat till hållbarhet. Det här att ta ett steg tillbaka och verkligen se över varför gör jag som jag gör. Precis. Inte bara sortera ut hundra grejer utan att, okej, okay, gå till botten med sin konsumtion. Mm, ja, men verkligen. Så för mig har det också väldigt starka kopplingar till hållbarhet. Mm. Men när kände du att det liksom tog över mer mot hållbarhetshållet? För det är ju mest det du skriver om nu. Ja, nu är det mer det jag skriver om. Alltså,
1: ärligt talat så kom nog det framför allt. Alltså, eller jag hos mig själv så kom det redan från början. Jag började fundera jättemycket på det här. Men sedan eh, vad jag pratade om utåt, eh, jag vet inte riktigt när... När, jag, när gränsen gick från att jag gick från att bara tänka på det själv till det att jag började prata med andra om det till det att jag faktiskt började prata om det på sociala medier mm. men jag tror att den stora förändringen skedde någon gång under året eftersom konmarimetoden blev så stor, helt plötsligt så visste alla vad det var för någonting och då kände jag någonstans att jag ville gå vidare alltså mm. jag behövde min inriktning jag behövde min, mina funderingar och sådär och jag fick lite självförtroende i det också att Ja men blev så himla stor. Och då fick jag utrymme att prata. Och då ville jag börja prata mer om det som... Ja men som sagt, konmarimetoden har aldrig handlat om prylar. Ja. Och jag tröttnade väl lite grann på det också. Sådär, att eh, lyssna på människor <laughs> när de pratar om sina saker. Och att, man, att, det, att det fokuset fanns och att det fokuset även fanns hos mig. Jag pratade om mina saker och till slut kände jag bara, med spelade det någon roll? Kan vi inte börja prata om vad som verkligen är viktigt? Mm. Eh, kan vi inte ta ett steg bort från det här att... Prata om ordning i hemmet till ordning i själen. Att göra det som verkligen skänker glädje. Det här med målbild. Och då så övergick det till slut i hållbarhet. Men sen så började jag ju um, plugga miljövetenskap nu i höst. Jag bytte inriktning helt och hållet. Från att ha, pratat, eller fr från att ha studerat svenska mm. till att barnen. Men nu vill jag göra det här på fulltid. tid. Liksom. Så coolt. Ja.
0: Det känns det att ha bytt inriktning
1: helt? <laughs> det är jätte. Det, det var också ett steg um, utifrån Marie, alltså utifrån den här känslan av vad som verkligen skänker mig glädje. För jag älskar språk, jag älskar svenska och jag hade så roligt när jag pluggade svenska. Men jag hade hela tiden det här, den här lilla rösten längst inne som frågade, är det här det du vill hålla på med? Är det här det som verkligen är meningsfullt för dig? Vad är syftet? med ditt liv, med vad, alltså vad är du satt på jorden för att göra? Och svenska var inte svaret på det. Utan det var sådär, men jag vill hjälpa till i kampen för hållbarheten.
0: Mm. Och då blev
1: det också ganska naturligt till slut att byta inriktning på studierna.
0: Vad är hållbarhet för dig då?
1: Men, hållbarhet är, för mig är att vi allihop ska göra medvetna val- så att vi kan lämna efter oss en bättre värld till kommande generationer. Jag tror att det är mycket det det handlar om. Eh, och det handlar inte om att en person ska göra allt eller att några få ska göra allt. Det handlar inte om att någon behöver vara perfekt. Men att vi allihopa behöver skapa en medvetenhet och ha en medvetenhet i vårt vardagsliv. Så att, Och det, det har förstärkts väldigt mycket under de här studierna för att jag har bland annat läst miljöhistoria nu den här terminen och det har blivit så tydligt att vi, har, vi lever så väldigt, väldigt skilt från hur vi har gjort eh, alla tusentals år sedan det har funnits människor. Så bara de senaste hundra åren så har det hänt någonting i mänskligheten. Eh, vi har börjat konsumera på ett helt nytt sätt och jag pratar inte bara om prylar då, utan eh, om alla resurser. Mm. Vi pratade
0: om mat innan idag. Ja, ja det men det precis.
1: Mm. Och det är inte sunt. Det är inte det. Och det är inte bara att det inte är sunt för planeten utan också för hur vi själva mår. För jag ser ju det här i konsumtionsbeteenden och sånt där hela tiden. Mm. Uh, människor mår inte bra, de har för mycket saker, de vet inte ens vad de äger. När de plockar fram det här för kategori för kategori som kommer mm. in kombarinmetoden handlar om så blir de helt överväldigande. För det handlar om så mycket grejer. Mm. Uh, vi pratade ju också om det alldeles nyss att inte våga bjuda hem andra för hur man har det hemma för att det inte är tillräckligt mm. städat. Alltså det påverkar våra liv så himla mycket och jag vill att inte bara att vi ska lämna över till nästa generation och lämna över någonting bättre utan kanske också framförallt att vi ska leva lyckligare.
0: Mm och det tänker jag så mycket på, jag gillar det med ditt konto det här helhetstänket kring hållbarhet mm. för att jag vet så himla många som säger att, jag men, pratar om det som tråkigt eller jobbigt eller mm. måste och det är klart att vi måste förändra våra vanor visst, det har vi, de flesta av oss fattat vid det här har, jo, men, har ju men det här att alltså, alla val jag har gjort som är hållbara för omvärlden har jag också mm. gjort mig lyckligare mm. och att det hänger så mycket ihop så här, hur mår jag egentligen mm. varför hoppar jag som jag gör yes. vad, vad försöker jag, liksom, försök jag göra mm. Um, har du liksom något ögonblick där du, som du kan komma ihåg där den resan startade och började se
1: det? Eller var det KonMari? Ja, det var det nog. Framförallt så var det, det Och mycket det här att vara administratör i i Sverige. Och att då få titta mycket på andras målbilder. För i KonMari så arbetar man med målbilder. Mm. Du skapar din målbild först. Och din målbild handlar inte om hur du vill ha det hemma. Att det ska se ut på ett speciellt sätt. Och det handlar inte heller om att så här, om tio år så vill jag leva på det här sättet. Eller så, utan det handlar mer om vad vill jag göra i min vardag um, så snart som möjligt. Hur vill jag utforma mitt liv? Och där är det väldigt, väldigt, väldigt få som överhuvudtaget pratar om någonting som de vill äga. Någonting som de vill ha. Utan det man pratar om det är så här, jag vill känna harmoni. Jag vill ha balans mellan arbete och vardag. Jag vill spendera mer tid med mina nära och kära. Jag vill leva på ett sätt så att min kropp känns eh, frisk. Alltså all, det är sådana mm. där saker man pratar om. Det är ingenting om ägande. Så lycka för människor har jag då <går> dragit slutsatsen. Handlar väldigt lite om våra prylar. Mm. Um, väldigt lite om vad, vad vi konsumerar. Och handlar väldigt, väldigt mycket om andra saker. Och jag vill liksom... Um, jag vill nå... Nå in i folk med det. Och fråga dem, vad gör dig lycklig på riktigt?
0: Mm. De flesta har inte ens frågat sig den frågan.
1: Nej, och det är väldigt tydligt när man arbetar med KonMari. Att människor aldrig har ställt sig frågan vad som verkligen gör dem glada. Hur de verkligen vill leva sina liv. Det, man har aldrig tänkt på det innan. Så när man får den här frågan så är Men hur vill du ha din vardag? Äh, 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 jag, jag vet inte. Behöver jag tänka på det här? Ja, det behöver du nog göra. Mm. Det är ganska viktigt. <laughs> så här: Vad gör dig glad? Vad vill du prioritera? Mm
0: det tänker jag att det är så lätt att fastna i känslan av att man inte har ett val. Man mm. vet för det någonstans men man fastnar i andras förväntningar. Hur alla andra gör. Oh det är så himla God. många sådana grejer. Så när man väl får den frågan. Mm. Det tyckte jag också var så viktigt just när jag satt där med min målbild. Och jag bara, aha det är så mycket i mitt liv som... Jag inte ens har satt eller som jag inte mm. har sett som ett val som faktiskt är ett val. Ja,
1: men verkligen. Sen mm. kan det vara ett svårt val. absolut Och det kan vara sjukt svårt att sedan. Ja, men göra det du faktiskt vill. Mm. För folk kommer alltid ha åsikter. Men har du grundat den känslan att det här är vad jag vill,
0: då kommer det bli lite lättare att stå upp för sig själv. Mm. Jag bara ta frågat till det grund alltså, Jag tänker just det att samma som du sa, ens liv kanske inte. Faller på plats. Du, du sa inte just nu. Utan du sa liksom mm. i den närmsta framtiden. Mm. Mm. Att det handlar kanske inte heller om. Att livet ska bli precis som man vill ha det just idag. Mm. Utan att mm. vilka steg kan jag ta i den riktningen. Och det är ju samma med hållbarhet. Liksom. Mm. Mm. Vilka steg kan jag ta mot så det sättet jag vill leva på
1: Ja men verkligen, det är ju alltid en resa och jag tror att det blev tydligt för mig i och med KonMari också för att det är en resa för de flesta det kan ta flera månader att komma i ordning och det måste få lov att vara så en del är lite snabbare de är lite mer explosiva och ändrar sina livs alltså sin livsstil från, från över en natt bara medan andra, ja men de behöver omställningstid och det är helt okej okay. man behöver inte vara perfekt och det är inte realistiskt att tänka att man ska vara perfekt eller att livet ska bli precis så som man har tänkt alltså dagen efter att man har tänkt det liksom mm. det är alltid en process och i den här processen så handlar det också jättemycket om vilka val vi sedan gör att ha den här målbilden men också att se att okej, okay, det handlar inte bara om att göra en, ett snyggt collage utan att också sedan veta var jag vill arbeta på vilka i vilka delar av livet jag vill arbeta. Mm.
0: Jo det är väldigt lätt att göra en mood ja. <laughs> tänker vilka färger ska jag ska ha ja, i mitt liv. Vilka... Precis, precis. Och drömmar är viktigt. Men som sagt det ska ju komma djupare också. Mm. Vad vill jag verkligen? Mm. Inte bara vilken färg vill jag ha på min inredning. Nej, eller men, så. Men,
1: och det får man ju då att tänka på. Alltså ja. det är ju kul. Och det är precis som att jag brukar säga det. Att shopping är också kul. Och man måste få lov att tycka det. Men när det finns en djupare medvetenhet kring vad vi tycker om och vad vi vill mm. då kan vi också göra smartare val och mer hållbara val och lyckligare val för att, att bara köra på som vi alltid har gjort. Ja, det, det gör
0: ingen lycklig, det är så. Och det känner jag ju också med shopping, oavsett om vi pratar om shopping mm. eller mat eller andra mm. vanor att Alltså jag, jag vill vara, vara väldigt hårdragen och säga att alla sådana val jag har gjort åt det mer hållbara hållet mm. har ju varit roligare, det är ja. roligare att shoppa när man köper saker man faktiskt tycker om ja. vi pratar om det här med att det är perfekt när man handlar second hand och hittar kvalitetsplagg som man annars inte har något råd med ja, ja, alltså det är, det är så mycket mer tillfredsställelse, den tillfredsställelse som folk får, vill ha via shopping eller matupplevelser mm. att det är så mycket mer gött att äta mat som är schysst som småta smakar bättre. Om mm. det nu är det man vill komma åt så har man ju bara att vinna på att leva ja, alltså,
1: verkligen. För Det är också en sån här grej. Ja, men jag, jag kan ju ärligt säga att jag tycker om att handla gilla och gilla liksom. Jag tycker mm. det är kul. Men med den här medvetenheten så har det blivit ännu roligare. För jag har till exempel lagt på um, jakten på det mm. perfekta som en del. Och nu menar jag inte perfektion som det ouppnåeliga utan mer så här. okej okay, men det här plagget skulle jag vilja ha och så kan det ta flera månader innan jag hittar det till det priset som jag är villig att betala men när jag då väl hittar det så är ju det en väldigt mycket större och häftigare upplevelse mm. än att gå in på H&M's rea och köpa 20 plagg för 10 kronor mm. stycke liksom.
0: Jo precis, jag hoppade också väldigt mycket innan. Och då var det också mycket billiga polyesterplagg. Ja, liksom. ja, just, och så just. var det någon, någon second där jag provat polyesterplagg. Och bara, mm. alltså, har jag på mig det här? jag tyckte att det var lyxigt att gå och köpa de här sakerna? Um, och det tänker jag liksom, det här, vilka fantastiska plagg jag har hittat, mm. begagnat. Som mm. jag aldrig hade kunnat få tag på till de priserna annars. Nej, men, eller hur? Trots att jag kanske har gått i ganska dyra second hand Där ja. det är väl sorterat Ja och men sådär. så är det
1: ju liksom. För så fort vi börjar konsumera mindre så kommer vi kunna konsumera bättre. Mm. För istället för att köpa 20 plagg på H&M för totalt 200 kronor så kan du lägga 200 kronor på ett plagg som du verkligen vill ha och som du mm. verkligen kommer att använda.
0: Precis, och det är ju samma med mat och, mm. och annat. Jag också när vi pratar om hemmet. Att mm. liksom, ja, men du kan absolut köpa inredning men det är kanske roligare att ha en personlig mix av olika saker du tycker om än att köpa en färdig... Färdig blandning från någon hemsida där. Ja, eller men så.
1: verkligen. Och det är så himla viktigt att komma ihåg det också: att vi behöver inte producera mer. Alltså, även om du vill ha så här: ett hem i Ikea-stil, mm. så kommer du kunna hitta senaste kollektionen av precis allting i second hand. Det är bara det att det kommer kosta dig i hälften så mycket pengar som att gå in på Ikea och faktiskt köpa de där grejerna. Så vi. Ja, och jag tror att många som tänker second hand även när det kommer till kläder och sånt tänker att ja men då får man ta i såhär tantkläder och sånt. Men det är ju inte så. Alltså jag älskar märkeskläder till exempel. Det är min grej. Jag tycker mm. verkligen om snygga snitt, klassiska kläder. Och jag har hittat mängder. Och jag hade aldrig haft råd att köpa de här kläderna om jag inte hade köpt dem på second hand. Liksom. Så jag tror inte att någon tittar på mig och tänker så. ja ah, det där är en sån här stäcker inte liksom. <laughs> här en så liksom eller kommer hem till mig och bara, åh gud, här är, är det dammigt liksom, det här är någonting som hon bara fått skänkt till sig eller så här utan det är ja, man behöver inte ha sådär värsta ehm, tråkstilen
0: och det kan vara olika stilar. Jag älskar ja. ju det i mitt Instagramflöde. Att jag både den andra Filippa som är fair fashionista. Filippa som mm. har jättefärglad jättefärgglad stil. Mm. Jag följer dig som har väldigt klassisk stil. Och ju mycket kvalitetsplagg. Jag själv mm. en bohemisk stil. Mm. Och alla vi handlar ju till större delen än second hand. Ja men eller hur? Men man behöver inte gilla samma saker. Nej, och det precis. har jag ju också sagt till folk det här som tänker att. Jag tyckte du hade en viktig poäng det här med att bilden av second hand som man måste ha vintage, man måste mm. ha retro. Ja, ja, eller det måste vara liksom en viss epok. Mm. Vi handlar ju så mycket att det finns saker som är... Vet, som har lapparna kvar, som är köpta för ja, ett par månader sedan. Och, och sen önskar man ju att det inte var så. Men nu ja, är men. det ändå så att det finns det i second -hand. handbutikerna. Ja, precis. Liksom. Precis. Ehm, och ja, där tänker jag att det är en omställning som behövs. att vi måste mm. se det som någonting annat. Och att, att ha begagnat kan vara att byta till sig på en klärbyta då. Jag tänkte precis ja. säga det att
1: begagnat behöver inte heller handla om- att man går in på myrorna. För det kanske, jag förstår att det kan vara lite överväldigande för en del- att behöva vara den där personen som ska gå runt i de här butikerna- och hitta guldkornen. Det krävs ett tränat öga för att kunna det- och jag mm. orkade inte heller alltid. Men vi har så många andra ställen, alltså marketplace- man kan fråga sina nära och kära. Alltså det finns så många ställen nu som man kan hitta begagnade grejer på- att det inte längre är ett problem. Du behöver inte gå på myrernas för att handla begagnat. Du kan göra det på jättemånga, jättemånga olika ställen. Alltså när du väl har rensat ut istället för att försöka sälja allting eller sådär så frågar kompisar som kan vara intresserade så ah, vill du komma och kolla på mina kläder som jag inte ska ha kvar mm. jag menar så är jag med folk hela tiden, inte, så, inte nu så mycket med mina egna plagg men såhär, min lilla syster som är 13 år yngre ja men jag ska slänga ut de här plaggen vill du kolla igenom dem och så hittar jag saker som jag vill ha liksom. så man kan ju dela med sig på det sättet liksom. mm. det behöver inte alltid som sagt vara att man går in på en butik eller i en butik utan man kan, ja, det finns många olika sätt helt enkelt
0: det är väldigt spännande det här med ägande. Mm. För jag tänker i och med att du har tagit upp det är liksom, mm. för, för det tänker jag mycket på att de saker vi har som spelar roll, det är ofta för att de medför någon slags funktion. De fyller, Visst. det är ju inte saken i sig utan det är att ja men jag älskar att spela i tal. så det är klart att ha en bra gitarr mm. spelar roll för mig. Mm. Jag älskar att fota så den här kameran, det är ju inte pilen utan Nej. det är vad det, vad det tillför till vårt liv. Mm. Och där tänker jag också det här med kläder så att det är känslan av plaggen, det är ju inte ägandet av dem. Som, Nej, sällan är det ju det. Precis och jag tänker att alltså, det är mycket som man hade kunnat tänka om. Att, mm. Till exempel ska du på en fest man hade kunnat fråga du har du en klänning jag kan låna? Istället för att köpa en varenda gång. Visst. Och då kan man ändå ha ny. Alltså Nej. man kan ändå få den där känslan av att ha på sig någonting nytt och mm. styla det på ett nytt sätt mm. eller så. Uh, men inte att man måste gå och köpa
1: det. Nej och det är likadant med, med andra ägodelar. Att, alltså förr så var det ju så att behövde du någonting så Kanske du gick till grannen och frågade ifall att mm. fick låna liksom det här med att låna en kopp socker. Det är ju ingenting som händer idag. Men det kanske är ett sånt samhälle vi behöver gå tillbaka till mer och mer. Mm. Att, så här, att samäga saker som inte används så ofta. Jag menar vi har vi har ju oftast saker omkring oss, alltså i andras ägo som vi skulle kunna låna. Vi har själva saker som vi kan låna ut och sådär. Mm. Jag tror att det finns så himla många olika sätt att ha det vi behöver utan att nödvändigtvis gå ut och köpa det nytt och nyproducerat till oss själva.
0: Mm. Det gillar jag med hygglo. Den känns... mm. jag, har, jag har faktiskt inte använt den. Akt... Jag har skaffat appen, men jag har inte mm. använt den aktivt och hyrt eller hyrt ut någonting. Mm. Men att man kan sätta ett eget pris, då kanske man sätter en minisumma för att hyra ut sin borrmaskin. Eller ja, hyra någon annans borrmaskin. Ja. Eller man behöver en extra cykel för en helg. Eller mm. ja, vad det nu kan vara. Mm. För det tänker jag så mycket på att... Som sagt, vi hade kunnat titta med kreativa former. Ja, och det hade ju också verkligen. bidragit till mer social hållbarhet, tänker jag. Vi hade ja, träffat varandra och ja. hjälpte åt. Och liksom.
1: Det är så himla mycket trevligare. För det här pratade vi också om eh, tidigare idag. Att vi lever ofta som små öar i mm. det här samhället. Vårt samhälle är byggt, uppbyggt så. Konsumtionssamhället är uppbyggt så. Att vi ska leva isolerade från alla andra. Men om vi plötsligt börjar se oss om i vår, ja, men i, i vår närhet- då, då upptäcker vi ofta att vi har, vi har det vi behöver. Och det vi inte har det kan vi lösa genom att prata med varandra. Mm. Det är så konstigt. Alltså om vi tittar på personlig hållbarhet och sådär. Just att vi, att vi är så ensamma för... Då är också risken så väldigt stor att vi börjar snegla på eh, de här perfekta Instagramkontorna och sådär och känner att hållbarhet, det innebär att vi måste vara minimalister och då måste det vara på ett speciellt sätt mm. och eh, vi måste vara så himla duktiga på precis allting och så. Eh, men börjar vi titta, alltså se oss om på människorna som vi har i våra liv så förstår vi att ingen är, ingen är perfekt och att vi inte heller behöver ha de målen om oss själva eller så
0: Mm. och det är så viktigt med hållbarhet också tänker jag. det, det är ju därför vi har sustainable influencers liksom, mm. att visa att det finns så många olika personer som, som gör det här på helt olika sätt och det ja, är ju precis. samma precis, nu är vi ju liksom man säga, offentliga profiler på olika sätt mm. men det är ju samma sak i våra vardagliga liv att, mm. Var jag börjar är kanske inte var du börjar. Vi mm. har olika förutsättningar och att lära varandra. Ja. För jag tänker det är så lätt att fastna i olika spår. Även när det kommer till hållbarhet. Mm, jag är verkligen. vegan. Eller jag tänker på ekologiskt. Eller jag är självförsörjande. Eller ja. jag är det här eller det här. Och så ska man vara perfekt på just precis det. Precis. Och tjafsa med varandra. Ja
1: men eller hur. Om, så här. om vad som är viktigast eller vad som är bäst. Istället för att hitta någon slags balans där. Ja. Ja, men, nu är det ju jag växtbaserat. Men jag, jag tror inte det är lösningen för alla. Utan alla behöver shapea upp lite mm. på alla områden. Och börja tänka mer medvetet på alla områden. Men ingen behöver vara perfekt på någonting alls. Vi kan fortfarande köpa nyproducerat till exempel. Men vi behöver minska den konsumtionen. Vi kan äta kött men vi, vi behöver minska den konsumtionen. Det är ju det mm. det handlar om hela tiden.
0: Mm. Och det bästa sättet är att lära varandra. För jag tänker ja. just det att fastna man mm. man bara prata med... Ja, men folk som är som en själv. Oh, då kommer man ju ingen vart. Och det, alltså, det är ju knepigt. För att ja, det kan vara jobbigt ibland att möta andra. Mm. Som inte är på samma plan som en själv. Mm. Eh, men det har jag liksom insett att. ha folk bara viljan. Mm. Även om de i nyläget lever totalt ohållbart. Så mm. kan jag ändå få in dem. Visst. Sen är det jobbigt med de här som är totala förnekare. Och inte vill göra någonting alls. Mm. Men att jag tror mycket mer på att få in folk. Och samarbeta och. Ja, men om, du, om du äter helt växtbaserat och jag inte gör det men då kan jag lära mig av dig. Mm. Istället för att se det som att nu ska jag försvara min livsstil. Måste nu måste ska... vi kriga lite. Liksom. Ja men precis, ja, nu ska ja. vi liksom prata om vad som är bäst. Ja. och så ska jag tjafsa som att jag min sannhet är bara ekologiskt. Alltså, ja men precis. Um, och att vi inte får fastna i de spår.
1: Nej det är jätteviktigt. Och det märker jag mycket på mina föreläsningar för jag får faktiskt in ganska mycket män på mina föreläsningar eh, som då handlar om hållbarhet, konmari, ägande och så. Eh, och det är så roligt att få de perspektiven för det är kanske inte alltid är de, de personerna som hänger på mina sociala medier till exempel så det är inte de rösterna jag hör. Men då handlar det också om att lägga sig på en annan nivå än vad jag skulle prata med dig till exempel. Mm. Och sådär, okej okay, gud vad kul att du kommer på den här föreläsningen och vill göra ditt bästa liksom. Det gäller inte bara män, det gäller liksom alla möjliga målgrupper. Nej, men jag där. förstår
0: ändå vad du menar för att ofta de som gör livsstilsförändringar inom mm. hållbarhet visar ju studie på studie är ju faktiskt kvinnor för att ja. det är ofta kvinnor som styr de livsstilsvalen. Ja men liksom. precis
1: och eftersom vi hänger på sociala medier så, snedd, alltså, så, så så blir det ännu mindre målgrupper där och mm. Så och det skulle ju vara katastrofalt om jag ställde mig på scen då- eller mötte de här personerna ansikte mot ansikte då och sa- nej men då tänker du bara göra så här mycket? då är du bara i början på din resa? Mm. Nej men det är inte tillräckligt bra. Du måste bli bättre, du måste bli perfekt. Alltså det funkar ju inte. Mm. Då skulle inte jag få med mig någon utan bara så här- okej, okay, du gör ditt bästa och du har precis börjat fundera kring det här. Gud nice. Mm. Här har du lite verktyg för att ta dig vidare liksom.
0: Jag tyckte det var så bra när du tog upp det här exemplet med ekologisk kaffe. När mm. vi pratade någon annan gång. Ja. När vi körde en live. Mm. att ja, men Hade inte din kompis tipsat dig om att ekologisk kaffe är en bra idé. Jo. Så hade du kanske inte börjat. Ja, och precis. jag tänker att vi alla. Utan att vara medvetna om det. Har ju haft någonstans. Där vi har. Det här är kanske ja, bra. Och så har man börjat där. Och ja
1: och det var ju en jättelång process. Liksom så, det började med att min kompis bara. När vi satt och drack kaffe så här, ja ah, men jag började köpa ekologisk kaffe för jag hörde att det var en av de mest besprutade grödorna. Mm. Och jag bara, ja nej det har jag aldrig tänkt på, när. men så här. Och sen så köpte jag det nästa gång och sen så blev det en snöbollseffekt. Men jag menar, om hon hade suttit och bara, jaha, har du inte ekologisk kaffe? Mm. Sådär, då hade jag bara blivit defensiv och aldrig börjat med någonting alls kanske.
0: Mm. Precis, och det är så himla rätt tycker jag. Även um, om jag försöker ha en good enough approach Men mm. det är så lätt att glömma den resan mm. När man oh, väl har kommit it. Nej, men, alltså, men som vi pratade om innan lite också, det här med mm. små tips som man mm. själv kanske tycker är självklart att faktiskt kommer ihåg att berätta om det också. Berätta Just om de väldigt basic mm. grejer när man gör som man själv kanske har tagit för givet sedan flera år tillbaka. Mm. Men som kanske är nytt för vissa av ens följare. Visst. Som precis har kommit in och bara, aha det här är bra. Verkligen, ja men
1: eller hur? Och de där små tipsen att de faktiskt är väldigt mycket värda för en del personer. Mm. För att det är ju... Det är ju också så att de här, precis som vi pratar om, de här förändringarna, även när det kommer till hållbarhet, de görs ju inte över en dag. Det är inte någonting som sker bara helt plötsligt och det är inte realistiskt att det ska göra det. Utan det sker på de, alltså det är de små, små förändringarna som tillsammans blir en väldigt stor förändring. Och det är också, det kan vara läskigt när man kommer in i hållbarhetstänket att titta på ja, den här slutgiltiga målbilden att leva helt och hållet hållbart till exempel. För det är så himla långt bort. Men när du har gått några pyttesteg, då är du lite närmare. Och när du har gått tillräckligt långt, då ser inte de där målen som såg så himla stora ut. De är inte lika stora mm. längre för att du stegvis har tagit dig dit.
0: Mm. Och så är det ju med alla hållbara förändringar, oavsett ja. inom vilket område. Alltså ja. jag brukar jämföra det med träning, att... Mm. Det är väldigt lätt att efter nyår säga att nu ska jag, nu ska jag bli fitt ja, liksom. mm. men, men de förändringarna som spelar störst roll är kanske att säga att jag ska börja med en promenad i veckan. Och, eller ett pass i veckan. Eller ja, vad man nu ja, lägger till. Ja, um, och jag tänker liksom det. Och sen när det, när man tar den vanan för givet, då kan man kanske plussa på lite till. Mm. Och lite till. Mm. Och lite till.
1: Och i många fall så tänker jag att det kan vara så med när vi kommer in på hållbarhet. Till exempel att många ser sådär om använder träningsliknelsen. Att många ser dem som lyfter såhär 100 kilo. Mm. Och vi tänker, gud vi kommer aldrig komma dit. Nej, men det handlar ju inte om att du ska ställa dig och, och lyfta 100 kilo första gången. Mm. Det handlar om att du ska lyfta... Aj, aj, aj. Ja, men, eller, <laughs> eller hur? Det handlar kanske om att du ska lyfta 5 kilo så här, mm. 10 000 gånger liksom. Mm. Och till slut så kommer du vara tillräckligt stark för att kunna rubba den där hundra vikten Alltså, det, vi... vi kan inte förvänta oss att vi ska komma in i mål från början utan det är en stegvis förändring. Och, och jag tänker också, för att komma tillbaka till det här med kommeri lite, grann. Eller Kon-Marie-tänket i alla fall, att också från början fråga sig om vad tycker jag om? Mm. Vad är viktigast för mig? Vad när, när allt kommer omkring, vill jag ha i mitt liv? Vad vill jag inte ha i mitt liv? Mm. För det är också så här för en person så kanske inte är second hand är rätt ställe att börja överhuvudtaget utan man behöver titta på till exempel som matsvinn som du mm. tog upp precis det kanske är det som är den enklaste ingången för någon annan så är det den enklaste ingången att börja plastbanta för att det råkar vara rätt i tiden mm. liksom. eh, för någon annan så är det någonting helt annat och det finns så många ingångar till hållbarhet och om vi bara lär oss känna oss själva så kommer vi att hitta vilken ingång som är ja, rimligast jag tror inte att varken du eller jag går omkring och bara, åh nej vi måste så välja bort saker hela tiden och det känns så himla jobbigt och livet är så tråkigt när man lever hållbart utan tvärtom så har det tagit våra liv till nya höjder vi har träffat människor som vi inte skulle träffat annars och en massa mm. sådana där, alltså positiva saker och jag tror att um, om man hela tiden utgår ifrån man, vad man själv vill och vad man själv orkar och vad man själv kan så är det ja, genomgående positivt.
0: Och just det att utgå från sig själv, för det ja. känner jag. Men som är zero waste, många fastnar vid ja. nollan. Ja. Och jag har ju skrivit om zero waste. Många hade väl blivit förvånade över hur jag lever. Eftersom jag har skrivit om det. Men jag har liksom sagt att ja men jag är inte perfekt zero waste. Ja men Nej. här där vi sitter. Här liksom förpackningar från liksom paket jag har beställt online. Mm. Eh, från Selfie. Liksom. Ja, det är plastförpackningar och kartonger. Jag slänger saker i brännbart fortfarande. Jag kan mm. inte stoppa allt mitt skräp i en liten burk. Nej. Men jag har gjort det valet att okej. Okay, jag lägger det på den nivån där det känns kul.
1: Ja men eller hur.
0: Där det känns gött för mig. Det är ja. gött för mig att inte ta ut sorteringen hela tiden jag tycker det är jättejobbigt, jag försöker mm. minska på avfall för att mm. det ger mig mycket mer livsglädje än att jag ska gå ut med soporna hela tiden liksom. men jag lägger det inte heller på en orimlig nivå där jag klandrar mig själv nej. om jag köper en plastförpackning
1: nej och det får man ju inte göra för hur mycket vi än försöker förändra oss själva och vår livsstil så lever vi i ett samhälle som är ett konsumtionssamhälle så det är väldigt, väldigt svårt att leva ja men perfekt det är, det är Fullkomligt orimligt av så många anledningar. Mm. Vår mat är förpackad i plast. Och vi kanske bara får leva med det. Och försöka göra förändringar på andra håll. Eller prata om plasten. i, alltså mm. så. Här, um, det handlar inte alltid om den där lilla burken med skräp från ett år. Utan det, ja, det finns många andra sätt. Zero waste är en jätte, ett jätteviktigt sätt att chocka människor lite grann. Och börja mm. tänka på sin skräpkonsumtion. Men jag tror inte att det är realistiskt för speciellt många alls. Jag har inte ens funderat över ifall jag ska testa liksom för att det ligger så långt bort från hur min verklighet ser ut. Mm. Däremot så har Zero Waste i allra högsta grad fått mig att tänka mer på återvinning till mm. exempel. Så vi är extremt nitiska återvinnare nu. För att, och där är också sådär att vara extremt nitisk återvinnare är också är någonting som fungerar väldigt bra för mig för att jag lever på ett sätt så att det är ganska enkelt för mig att vara det. Medan för en annan så kanske det bara finns brännbart Mm. i soplummet och då får man titta på andra lösningar att leva lite mer hållbart. Mm. Vi måste utgå från oss själva. Vad vi kan vad vi orkar, vad vi vill vad som känns kul, vad som, vad som känns bra. Så länge vi gör en förändring åt rätt håll så har vi gjort en förändring åt rätt håll det kan ingen ta ifrån oss.
0: Det har jag tänkt på så mycket vi de här sopnedkasten. Ja. Så, men, ja, jag förstår helt och fullt varför man det är en nudging grej att man stänger dem. För att Visst. folk inte ska slänga brännbart att det ska vara smidigt. Ja. Men jag tänkte på det när jag var föräldraledig. Mm. Då, då är det är grundtanken då som jag har förstått att man stänger sopnedkasten för att om folk ändå behöver gå ut med brännbart till mm. eh, sorteringsrummet så är det större chans att man sorterar. Mm. Men jag, kom, jag tänkte ju på det när jag hade småbarn liksom att Ja men jag som inte ens orkar, jag får ju liksom inte i soporna överhuvudtaget nej, då. Nej. Så jag kan liksom förstå det här med olika livssituationer. Ja. Jag tycker matavfallet borde vara i soppnedkast Det hade varit helt fantastiskt. Det att hade så bra, Till ja. att ha matavfall liksom såhär, du har ingen anledning.
1: Oh, det hade varit så bra, för det tycker jag är svårast av allt när det kommer till återvinningen. Ja. Komposteringen, för att det, ja, det är någonting med att hålla på och slabba med de där matvarorna. Alltså, och, och, alltså jag var men... och
0: tappa dem också på vägen ut. Eller hur, för har liksom så liksom de... sådär,
1: sådär <laughs> genomblöda och sådär. Ja, nej, det är jätte, jätte... Folk
0: sätter dem utanför dörren när det blir slabbigt. Oh, nej, alltså det hade varit det. helt fantastiskt. Jag förstår att det hade blivit lite slabbigt i nedkastet också, yeah. men jag tänker <laughs> att det kanske hade varit värt att städa ibland. Gud, det hade faktiskt varit en jättebra idé. Ja, ja. Nej, jag tänkte på det här om dagen. liksom Just, just det, med och oh. det tänker med nudging. Alltså det försöker jag säga till folk att det är klart att vi kommer inte förändra någonting om vi inte, såklart att vi har alla ansvar, men att också oh. förstå att vi är i en liksom, kulturell kontext och i ett konsumtionssamhälle där vi nudjas till och där vi uppmuntras till mm. fel val. Oftast. Ja men precis, ja men verkligen. Det är plastförpackningar och det är ofta inte de hållbara valen som frontas i butiker eller som, ja, som uppmuntras på olika sätt. Det kommer ju mer och mer nu. Precis. Men,
1: du, vi har levt ganska länge med att det är tvärtom liksom.
0: Ja och många städer är uppbydda kring bilar till exempel ja. även om man också jobbar på det i många städer och mm. det är helt fantastiskt men och man på något sätt förlåter sig själv. Mm. Alltså Det är skillnad på att vara på en resa och se att okej, okay, jag är inte perfekt med att vara på en resa. Mm. Och att säga att nej, det går inte så jag struntar i det helt. Ja, men verkligen. Liksom. är du på väg någonstans så är du ändå på väg.
1: Verkligen. Och jag tycker det, åh, det var så bra det du sa om att förlåta sig själv. För ingen har alltid varit perfekt. Jag har också suttit där och inte köpt eko överhuvudtaget för att vadå, vad då ska man göra det? Alltså, för tio mm. år sedan så var det så mitt liv såg ut. Och jag älskar att åka ner och hoppa på GKs i Ullared. Jag älskar att mm. göra alla de här grejerna. Jag har också varit konsumtionsmaniker liksom. Mm. bara köpt nytt hela tiden och tyckt att det var skitkul och sådär. Men alla börjar sin resa någonstans och det måste vara okej. Okay det måste vara okej. Och det måste vara okej att få starta från att inte vara perfekt.
0: Det är ju jul snart nu. Så jag mm. tänkte att vi kan avsluta med att du ger ett julklappstips.
1: Ja. Alltså jag får väl ge det här klassiska hållbarhetstipset då. Att ge lite tid. Alltså det, det är någonting som vi är ganska ogenerösa med. Och det är så lätt att bara slänga till folk en massa saker. Men jag tycker det är så fint ifall vi till exempel till barn. Kan bara så här ge en eftermiddag. På simhuset. Och det behöver, alltså, där kan man ju välja själv ifall man inte har en jättenära relation till barnets föräldrar. Så kan mm. man liksom ge något som de kan göra tillsammans. Och har man en nära relation till barnen så kanske man kan göra det själv. Att man, att man fokuserar mycket mer på upplevelser helt enkelt.
0: Mm. Det är ju det som är viktigast Det längden. är ju
1: det som är viktigast i längden. Inte vad de får för prylar. Alltså de där julklapparna de glöms ju nästan alltid bort. Man kommer ihåg mm. någon enstaka liksom. Precis. men det där med tid det är någonting som vi kan vara lite mer generösa med
0: mm. det tycker jag är ett jättefint avslut
1: bra <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit tack så mycket
0: tack för att du har lyssnat på Steg för Steg inspiration för en hållbar livsstil om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den. Dela den på Facebook eller följa Instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten. Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil.